0: 갈라데아서의 네 번째 시간으로 정욕과 탐심을 십자가에 못 박은 사람이라는 말씀으로 갈라데아서 6장 1절에서 10절의 말씀을 보겠습니다. 오늘 갈라데아서의 네 번째로 갈라데아서 공부는 마치겠습니다. 이 갈라데아서는 복음의 본질은 하나님의 은혜와 사랑이다. 그래서 이러한 하나님의 은혜와 사랑에 대하여 최고의 적은 율법주의로서 인간의 공로로, 인간이 무엇을 함으로써 그 보상을 가려드리는 그런 생각으로 결국은 하나님의 하나님 대심을 약화시키는 이 때문에 이것이 율법은 하나님의 복음의 본질에 적이 된다라고 지금 바울은 얘기를 하고 있습니다. 그러므로 바울은 갈라디아 교인들에게 그리스도의 은혜로 받은 하나님의 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을 것이라고 강력하게 경고를 하고 있습니다. 그래서 본문에 있는 갈라디아서 1장 10절에 바울은 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴, 하나님께 좋게 하랴, 사람들에게 기쁨을 구하랴, 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 라고 말을 하고 있습니다. 여러분, 여러분들은 교회에 오셔서 어떤 말씀을 듣기를 원하십니까? 복음입니다. 복음은 좋은 소식입니다. 그 좋은 소식의 주인공은 그 복음의 전체의 내용은 무엇입니까? 예수 그리스도입니다. 우리가 듣는 얘기는 예수 그리스도가 곧 복음인 것입니다. 그런데 바울은 갈라디아 성도들에게 지금 내가 전하는 복음이 하나님께서 좋아하시는 소식을 전해야 되겠느냐 아니면 너희들을 사람들을 기쁘게 하는 소식을 전해야 되겠느냐라고 묻고 있습니다. 그러면서 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였던, 그러니까 사람들에게 좋게 너희들을 기쁘게 하는 소식을 전했더라면 그리스도의 종이 아니다라고 또 강력하게 얘기를 하고 있는 것입니다. 이것은 도대체 무슨 뜻이겠습니까? 갈라디아스 4장 16절에 보면 바울이 그런 얘기를 해요. 너희들이 내 연약함을 알기 때문에 정말 내가 어디가 나쁘면 너희 눈이라도 빼줄 것 같은 그러한 사람이었고 그러한 관계였는데 내가 참된 말을 함으로 이제는 원수가 되었냐 느 하는 말까지 바울이 갈라디아 교인들에게 얘기를 하고 있습니다. 전에 어 제가 오래전에 이렇게 사역할 때 전도사로 사역할 때 그런 말을 들은 적이 있었어요. 세상에 사는 것도 사실 힘이 든데 교회에 와서라도 좀 위로받고 이런 좋은 소식을 들으면 참 좋겠는데 교회에 오면 뭐 예수의 십자가다 뭐 회개하라 죄에 대한 얘기가 되니까 참 와갖고 참 힘들다 참 교회 오는 것이 부담된다 하는 그러한 말을 하는 얘기가 종종 있었습니다 목회자로서 이런 말을 들으면 참 어떻겠습니까 참그 얘기는 교회 오고 싶지 않다는 얘기예빙 둘려서 한 얘기지만 참 교회 와도 힘들고 교회 오고 싶지 않다 이건 뭐 어떤 직분이 있으니까 그 직분 때문에 그냥 억지로 오는 거지 정말 오고 싶지 않다 하는 그러한, 그러한 말입니다 여러분들은 어떠한 이러한 말을 들었을 때 목회자들은 잠시 생각을 하게 되겠죠. 정말 그들에게 위로되는 말을 전해야 줘야 되는 것이 우리의 목회자의 삶입니다. 그러나 오늘날 여러분들이 잘 아시는 것처럼 이 번영신학이라는 그러한 타이틀로 그 신학을 주류를 이루고 있는 신학들이 있습니다. 이것을 대표하는 자를 예를 든다면 뭐 나이가 들으신 분들은 여러분 다 아시겠지만 수정으로 교회를 다 지어놓고 번영을 누리다가 지금은 파산 가운데 있는 또한 그러한 교회가 있는가 하면 또 베스트 세계적인 베스트셀러로 긍정의 힘이라는 저자로 커다란 목회로 위상을 떨치고 있는 이런 미국의 젊은 목회자가 있습니다. 이들이 내세우는 이 신학의 내용은 하나님의 백성이 하나님에 대한 적극적인 신앙을 가지고 순종하면 영적으로 뿐만 아니라 물질적으로 부와 건강으로 항상 축복하신다는 것을 강조하는 내용입니다. 어느 내용을 주체를 보면 틀린 말은 없어요. 하나님께 순정하면 하나님이 우리에게 복주시고 영적일 뿐만 아니라 우리의 삶에서도 풍성함을 누리게 해주시는 것이 맞는 말씀입니다. 그래서 지난 작년에 타임즈에는 그러한 기사가 났다고 합니다. 하나님은 당신이 부자가 되길 원하는가? 라는 질문의 제목의 기사가 그러니까 미국에서도 1980년대에 대중의 관심을 끌었던 번영 신학이 다시 부활한 정도가 아니라 지금 붐을 이루고 있다라는 그러한 기사를 보도한 바가 있습니다. 그래서 어떤 분들은 이러한 현상을 심리학에 물든 부족한 기독교라고 표현하고 있습니다. 이건 심리학입니다. 할수 있다. 너도 할수 있다. 우리도 할수 있다. 너가 노력하면 할수 있다. 네가한 것만큼 보상받을 수 있고 할수 있다. 하는 우리 주님이 성경에도 할수 있다라고 되어 있습니다. 그렇지만 그할수 있다는 인간의 중심이 되어 있는 할수 있다가 아닌 것입니다. 그러면서 제가 어 어저께 얼마 전에 이렇게 기사를 봤어요. 최근에 난 기사인데 이 목회 현장의 목회자들이 이 번영신학을 선호하는 것 내지는 집착하는 것은 그 이유는 이 짧은 시간 내에 교회를 성장시킬 수 있고 성도들을 쉽게 움직일 수 있기 때문이라는 라 그러한 그 타이틀의 기사가 있었습니다. 그러면서 이거와 함께 어떠한 목사님이 이분이 참, 이분이 참 솔직한 목사님인 것 같아요. 인터뷰를 하면서 자기의 내용을 해놨는데 개척한 지 1년 만에 주일 창년, 작년 출석이 50명 이상의 교회로 만든 한국 일산에 있는 어떤 교회의 그 목사님은 자기가 신학교에서 공부할 때만 해도 이 번영신학이라는 것은 자기와는 거리가 먼 단어로 생각을 했는데 막상 목회 현장에 와보니 가장 친숙해지고 있는 단어임을 자기가 부인할 수 없다라고 얘기를 했습니다. 이어서 그는 예수를 믿으면 건강해지고 복을 받아 잘 살게 된다는데 싫어할 사람이 어디 있느냐 하면서 사람을 모으고 이들러하여금 열심을 내게 하는데 효과가 매우 높다라고 말씀을 하고 있습니다. 그러면서 그는 또 지금 당장 이러한 열심을 불러일으킨다고 좋은 것은 아니고 올바른 방법으로 열심을 일으켜야 한다는 것은 잘 알고 있기는 하지만 목회라는 것도 사람이 모여야 목회지 자기 가족들만 앉혀놓고 무슨 목회를 할수 있느냐라고 그 목사님의 반문을 하고 있습니다 이 질문은 우리 자신에게도 지금 하는 질문입니다 그 목사님의 그 말이 충분히 이해가 가요 충분히 이해가 가는 그러한 말씀입니다 그렇기 때문에 바울이 내가 하나님을 기쁘게 하려 사람을 기쁘게 하려는 그러한 것을 놓고 고민을 하고 있는 것 아니겠습니까. 그러나 이 교회 안에 사람의 수는, 수는 많아질지 몰라도 이 번영신학이라고 하는 것은 이 하나님을 우리의 삶의 수단의 방법으로 바꿔버리기 때문에 성경이 가르쳐지고 있는 하나님의 본질에서 너무나 멀리 떨어져 있다는 것을 우리가 관과해서는 안될 줄 믿습니다. 그렇기 때문에 이것이 지금 바울이 지금 갈라디아 교인들에게 말하는 다른 복음이 아니겠습니까 바울은 다른 복음을 전하는 자는 저주를 받을 것이라고 경고를 하고 있으며 그리스도의 종으로 사람을 기쁘게 하는 것이 아니라 하나님이 기뻐하시는 소식을 전해야 된다고 말하고 있습니다 저도 목회자의 한 사람으로서 솔직히 당장의 목회 현실도 굉장히 중요합니다 그러나 하나님의 부르심과 위탁받은 영혼에 대한 하나님이 책임을 물으심을 우리가 먼저 심각하게 생각해야 되지 않을까 하는 그런 생각을 합니다 이거는 목회자뿐만이 아니고 하나님을 믿는 우리의 성도들에게도 당면돼야 되는 질문입니다 왜냐하면 교인들이 이거를 교인 성도들이 쉽게 얘기하면 컨슈머 소비자의 선호도인 거예요 소비자가 무엇을 원하는가. 이건 비즈니스를 비교한다면 소비자가 원하는 것을 만들어서 팔면 비즈니스가 성공을 하는 거예요. 이것이 교회에 들어온 거나 마찬가지예요. 그러니까 교회를 어떤 목사님은 그런 얘기 하시더라고요. 교회에 무슨 운영위원회가 필요하냐. 교회를 무슨 운영을 하느냐. 이게 세상에 어떠한 그이 경영 방침이 들어온 거예요. 그러면서 이 교회 안에서 성도가 원하는 그 내용이 무엇인가 그걸 알아서 그들이 원하는 내용을 강대상에서 선포함으로써 누이 좋고 매부 좋고 하는 그러한 목회가 되는 것입니다. 하지만 소비자 성도들도 정말 그리스도가 무엇인지 모르기 때문에 기독교가 무엇인지 모르기 때문에 자기가 원하고 있는 것이 잘못된 것을 모르고 그것을 원하고 그것이 좋은 소린 줄 알고 은혜받았다라고 얘기를 하고 정말 그러한 풍성한 마음으로 돌아가는 것이 성도들에게도 큰 책임이 있다는 거 우리가 깨달아야 됩니다. 그러면 이 천국을 소유하는 자들의 이 땅에서의 삶은 사실은 고달픕니다. 그러나 이러한 어려운 가운데서도 그리스도인들은 영원한 소망과 승리의 소망이 있는 줄 믿습니다. 그래서 제가 다음에는 이갈라디아서를 마치고 그리스도인들이 이 땅을 살아가면서 어려운 가운데서도 그 소망이 넘치는 우리가 어떠한 소망과 위로로 이 땅을 살아가야 할 것을 하는 것을 나타내 주신 것이 요한계시록의 1장과 3장까지 나오는 일곱 교회에 대한 예수님의 말씀이 있습니다 그래서 제가 일곱 교회에 대한 것을 여러분과 함께 다루고자 합니다 그 일곱 교회는 그냥 그 시대적으로 준 것이 아니고 지금 우리의 상태에서 주시는 말씀인 거예요 그렇게 어려움을 가 가운데서도 주님을 향한 우리의 승리를 보여주는 것이 바로 그 일곱 교회에 대한 그 편지입니다 그래서 또한 이 땅에서의 그리스도인의 삶을 잘 나타내고 있는 부분이 우리가 잘 알고 있는 또 마태복음 5장인 거예요 이 마태복음 5장은 웬만한 사람은 다 외우고 있고 뭐 찬양으로도 부르고 있고 이것이 복이라고 생각을 하고 이건 그리스도인뿐만이 아니고 그리스도인이 아닌 사람들도 이것을 줄줄 외우면서 이것을 좋아하고 있습니다 근데이 팔복은 복에 대한 것이지만 은이 팔복의 내용은 우리에게 도덕과 윤리적인 삶의 방식을 얘기해주는 것이 절대적으로 아는 것입니다. 하나님의 복을 받은 자들의 이 땅에서의 삶을 나타낸 것이 첫 번째가 심령이 가난한 자라고 했어요. 심령이 가난한 건 뭡니까? 심령이 가난한 건 한마디로 얘기하면 하나님 난 정말 하나님 없이는 이제는 살 수가 없군요. 두손 두는 것이 하나님 앞에 심령이 가난한 거예요. 이 작은 거래도 어떤 거냐면, 저도 이렇게 설교를 하지만은, 매번 설교마다 제가 흡족하지는 않습니다. 어떨 때는, 설교를 준비하면서, 아, 이거는 정말 할 말도 많고, 이거는 자신 있을 것 같아. 이건 정말 좋은 것 같아. 해갖고, 그런 부분이 있어요. 그래갖고 올라왔을 때는, 어떨 때는 집에 내려가, 집에 가면은 되게 제 기분이 찜찜하고, 아주 기분이 언짢을 때가 있어요. 누가 얘기는 하지 않지만은, 아 너무 속상하고 창피하고 정말 그 시간을 되돌려 버리는 어떤 그한 때가 있어요. 이게 뭐냐면 내 자신 내가 좀 내가 뭔가 할수 있다라고 했을 때아 이거는 정말 내가 자신 있는 부분이고 정말 좋은 부분이고 이거는 정말 은혜를 끼칠 수 있을 것 같아 해갖고 나온 부분은 대부분 집에 돌아가면 아주 찜찜하고 기분 나쁘고 아주 창피하고 그렇습니다. 근데 어느 날 어떤 때는 준비는 했지만은 하나님 이거 도대체 나도 무슨 말인지 잘 모를 때가 있어요. 하나님 이거 어떻게 하면 정말 오늘은 하나님 이거 붙잡아 주시지 않으면 정말 이거 죽을 쓰겠네요. 했을 때 묘하게 하나님이 붙잡아 주시면서 그 이렇게 하나님이 인도하시는 그런 것을 이 설교를 통해서 매번 그런 걸 느낍니다. 그러니까 내가 가난해지면 하나님을 붙잡을 수밖에 없는 거예요. 내 마음이 풍요롭고 내가 뭔가 할수 있으면은 하나님 그냥 앉아 계세요. 제가 다 함께 하는 하나님이 2인자짜리에 밖에 앉아 질수 있는 삶이 우리 삶인 거예요. 그러니까 심령이 가난한 자는 그냥 하나님을 구제하고 어찌를 보니까 하나님을 만나는 것이 결국은 천국인 거예요. 그러니까 우땅의 삶은 하나의 신령이 가난한 거예요. 또 애통한 자는 복이 있다 위로를 받을 것이라고. 많은 사람들이 교회 와서 위로를 받고 싶다고 합니다. 근데 애통하라고 그러시는 거예요. 애통할 때 위로를 받는다 그러는 거예요. 그 애통은 그냥 내 삶의 한탄이 돼서 하는 애통이 아닌 거예요. 또한 온유한 자는 복이 있나니 땅을 기업으로 받는 거예요. 온유하고 성품이 좋으면 땅 부자 된다는 얘기 아닌 거예요. 우리가 지난 시간에 거룩한 분노를 통해서 온유라는 뜻을 알았어요. 온유라는 것은 하나님이 하라 하면 하고 하지 말라 하면 하는 그 하나님의 성품을 나타내는 그러한 온유를 가진 자가 복이 있다라고 또 의에 줄이고 목마른 자, 또금휼히 여기는 자, 마음이 청결한 자이 마음이 청결한 자는 마음이 깨끗한 것보다 깨끗하다는 뜻이 아니고 순 순결 퓨어, 순결하다는 거예요. 그러니까 마음에 아무것도 안 섞여 있다는 거예요. 그러니까 세상과하고 섞여 있지 않고 온전히 하나님 하나로 되어 있는 순수함을 가진 자가 복이 있다고 얘기를 합니다. 또한 화평케 하는 자, 이 화평케 하는 거자는 너도 좋고 나도 좋아서 그냥 모든 종교가 하나의 손에 손을 잡고 고지를 향해서 가서 평화한 이 평화가 아닌 거예요. 그런데 사람들은 그게 평 화평한 화줄 알고 그것으로는 아, 아닌 거예요. 화평은 뭐냐? 오직 예수 그리스도께서 십자가로 그 담을 허무시고 하나님을 화평케 하는 십자가밖에 없다 그러는 것이 화평인 거예요. 그러한 삶을 살고 의에 줄이고 의를 위하여 박해를 받는 이것이 우리가 이 땅에서 살아갈 때 그리스도인들이 살아가는 삶이니 이 팔복 가운데서 하나도 눈에 보이면서 세상적으로 평탄하고 좋은 삶이 어디 있습니까? 근데 하나님은 이것이 우리에게 복이라라고 우리가 너희들이 살아가야 되는 방법이라고 말씀해 주시는 거랍니다. 이것처럼 바울은 로마서에서도 마찬가지지만 초두에 하나님의 복음이라는 말로 인사를 합니다. 그러니까 다른 복음이 있다는 거예요. 그러니까 하나님의 복음은 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 되는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 믿음으로 의롭다함을 얻는 것이라고 계속 바울은 강조를 하고 있는 것입니다. 그래서 이렇게 믿음으로 의롭다함을 얻은 그리스도인들은 우리가 지난 시간에 받은 것처럼 진리를 알지니 진리가 너를 자유케 하리라는 예수님의 말씀대로 그리스도 안에서 자유를 누리는 삶을 사는 것입니다. 그러면 자유하는 자의 삶이라는 것이 무엇이냐라고 했을 때 오늘 갈라디아서 5장 16절에 성령을 따라 행하라 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 라고 말씀합니다. 그럼 육체의 일이라는 것이 무엇입니까? 뭐 여러 가지로 표현될 수 있지만 간단히 얘기하면 육체의 일이라는 것은 자기가 주인이 돼서 자신의 삶을 통치하는 것을 말합니다. 그러니까 인간이 주인이 돼서 자유롭게 사는 거예요. 내 뜻대로 내가 하고 싶은 대로 나의 만족을 위해서 사는 것이 육체의 일입니다. 그래서 지난 시간에 우리가 말씀드린 것처럼 내가 주인이 돼서 내가 마음대로 살아가 내가 내 자유를 누렸던 삶의 결과는 결국은 타락과 멸망의 길로 연결되는 것을 우리가 다루었습니다. 그래서 갈라디아서 5장 19절에서 21절에는 육체의 일에 대한 결국의 열매를 얘기하고 있습니다. 그러시면서 자유하는 자의 삶은 이러한 육체의 삶을 사는 것이 아니라 성령을 따라 행하는 것이다. 성령을 따라 행한다는 것은 하나님의 통치하에 들어가는 것. 하나님의 통치하에 들어가서 하나님께 모든 주인 되심을 하나님이, 하나님이 주인 되심을 받아들이고 하나님은 창조주시오 나는 피조물이고 그 자리에 위치해 가서 하나님을 인정하는 것이 바로 성령을 따라 사는 삶입니다. 그것에 따라 사는 삶을 성령의 열매로 5장, 20, 5장 22절 이하에 언급을 하고 있습니다. 그러면 결국 자유하는 자의 삶은 성령의 열매를 맞으면서 5장 24절에 그리스도 예수의 사람은 육체와 함께 그 정력과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 라고 얘기하고 있습니다. 이 자유하는 자의 삶은 결국은 죽은 삶이라는 것입니 이것이 갈라디아서 2장 20절과 마찬가지입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 라고 얘기하는 것입니다. 그래서 이 말씀은 정말 하나님 이제는 정말 먼지와 같은 존재고 하나님 없이는 아무것도 살수 없다 라면서 내 자신은 점점 낮아지는 자리로 내려가는 것이 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽어져 있는 삶입니다. 이것이 복음입니다. 이것이 좋은 소식입니다. 우리가 죽었다는 그러니까 너희가 세상을 향해서 죽고 세상이 너희를 향해서 못 박아서 죽었다는 것이 이것이 십자가에 못 박혀 죽었다는 것이 복음이고 좋은 소식입니다. 그렇기 때문에 바울은 뭐라고 얘기합니까? 내가 날마다 날마다 죽노라라고 얘기하는 거예요. 그런데 번영 신학을 얘기하는 이일 거는 날마다 날마다 죽노라고 하는 바울을 향해서 성도들을 날마다 날마다 살려내는 복음이 바로 번영 신학인 것입니다. 너희는 잘할 수 있어. 어그 정도의 디스브에그 정도면 보상받을 가치가 있는 거야. 그렇게 네가 열심으로 심었어. 그럼 반드시 이 땅에서 보자. 넌할수 있어. 하면서 자꾸 죽어 죽으리라 그러는 것을 자꾸만 목사가 살려내고 있는 것입니다. 그래서 이. 5장 25절에 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 라고 하는 것은 하나님이 주인 되신 삶을 사는 사람들은 반드시 하나님의 방법대로 이 땅에서 삶을 살아가려는 것입니다. 그래서 5장 26절에 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 라고 얘기를 하고 있습니다. 여러분 헛된 영광이라는 것이 무엇입니까? 영광이라는 것이 무엇입니까? 우리가 많이 쓰지 않습니까? 하나님께 영광 영광이라는 것이 무엇입니까? 영광은 하나님 자체의 본성이고 하나님, 영광, 하나님 자체가 영광인 거예요. 우리가 무엇을 함으로써 하나님의 영광을 보태드릴 것이 없습니다. 그렇기 때문에 우리가 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 일은 우리를 통해서 아, 하나님이 살아계시는 것을 드러내는 것이 하나님의 영광인 거예요. 하나님 자체로서는 하나님의 영광으로서 충분하십니다. 근데 바울은 여기에 헛된 영광을 구하여다라고 말씀을 하고 있습니다. 그러면 헛된 영광이라는 것이 무엇이겠습니까? 저는 한마디로 이렇게 표현하고 싶습니다. 하나님의 이름을 빌려서 내가 하고 싶은 것을 하는 것이 헛된 영광 아니겠습니까? 나의 정욕과 탐심, 거위에 말하지 않습니까? 그리스도의 사람은 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았다라고 얘기하는데 나의 정욕과 탐심 즉 내가 하나님 자리에 앉아서 내 욕심을 채우고 하는 일에 하기 때문에 왜 하나님의 영광을 하나님의 영광된 일을 위해서 한다고 생각하는데 왜 서로 투기하고 서로 노하고 서로 다툼이 일어나겠습니까 노하고 투기한다는 것은 결국은 그 위에 보면은 육체의 열매에서 나오는 것입니다 뭐 원수 맺고 분쟁하고 시기하고 분냄하고 당직과는 쓸수와 이 모든 것이 헛된 영광을 구할 때 나타나는 결과를 얘기해주고 있는 것입니다. 왜 하나님께 돌려지는 영광이라면 왜 우리가 서로 노하게 되고 투기하고 분쟁하고 갈라지겠습니까? 그렇기 때문에 바울은 이러한 헛된 영광을 구하는 일을 놓고 바울은 계속해서 6장 1절에 형제들아 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 일어나거든 그러니까 범죄한 일을 교회 안에서 헛된 영광을 구해서 범죄한 일이 일어나거든 신령한 너희는 이라고. 요 그러니까 신령한 너희는 그랬을 때그 신령하다 그러면 우리는 산신령을 생각하잖아요. 그러니까 막 신비하고 그니까그 산신령에서 벗어나서 이제 기독교로 와서 신령하다라고 얘기하면 뭐 예언을 하는 것 같고 무슨 뭐 꿈을 보는것 같고 뭔가 다른 그런한 신령한 것을 얘기하는데 그런 것이 아닙니다. 신령한 것은 여기 뭐라고 되냐면 신령한 너희는 이라고 되어 있어요. 그러니까 신령한 너희라는 것은 하나님의 말씀에 거하고 하나님의 말씀을 따라가려고 살려고 하나님을 주인 되시는 삶으로 살아가게 하려고 하는 그 마음을 가진 우리를 향해서 말씀을 하고 있는 겁니다. 그러한 너희는 뭐냐 온유한 심령으로 라고 얘기합니다. 그러니까 온유한 심령이라는 것은 그 거룩한 분노에서 우리 김목사님 설교에서 우리가 잘 들었습니다. 정말 온유화되는 것은 술에 술탄 듯 물에 술탄 듯 이것이 아니고 하나님을 기쁘게 하는 상태가 온유한 심령인 거예요. 그러니까 하나님이 죽이라 그러면 가서 죽이는 거고 내가 생각할 때 저거는 마땅히 살려놔야 될것 같은데 하나님이 죽이라면 가서 죽이는 거고 저건 내가 생각할 때 마땅히 죽여야 되는데 하나님이 그대로 두라 그러면 가서 그대로 두는 것이 온유한 거예요. 그러니까 온유한, 모세도 온유한 우리가 모세가 온유한 사람의 이 땅에서 지면에 나타날 사람이 없다고 하는데 모세가 성품, 우리가 생각하는 온유가 아니지 않습니까? 불의를 보고 하나님이 해라 그러면 하고 하지 말라 그러면 하지 말라 하는 것입니다. 예수님이 온유한 심령이라고 했어요. 예수님의 그 심령이 어디에 물에 물탄도 쓰렸을 텐데 없었습니다. 그러한 온유한 심령이라는 것은 하나님의 뜻을 따라서 하나님의 방법으로 다루려는 거예요. 근데 온유한 심령으로 그러한 자들을 바로잡고 라고 되어있어요. 여기서 바로잡는다는 것은 잘잘못을 가려서 이것 너 잘못했고 이것이 아니고 그를 리스토어 회복될 때까지 그를 잡아주려는 거예요. 온유한 심령으로 그들을 바로잡고 그러니까 회복시키려는 거예요. 그런데 그그 뒤에 무슨 말씀이냐면 근데 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 라고 얘기를 하고 있습니다. 그런데 이러한 온유한 심령으로 그들을 바로잡고 얘기하면서 6장 2절에 어떠한 말씀을 주시냐면 너희가 짐을 서러지라 그리하여 그리스도의 법을 성취하라 그러니까 우리가 사실은 잘잘못을 구분하는 것은 쉽습니다. 너 이거 잘못했고 이건 아니야. 그리고 손 떼면 되는 거예요. 그런데 여기서 그들을 바로잡고 그리스도의 짐을 함께 지라라고 하는 것은 짐을 함께 지라라면 그가 회복될 때까지 그들과 그를 함께 기다리며 함께 기도하며 하나님께서 죄인이 우리를 참고 기다리신 것 같이 그가 회복되도록 함께 그와 짐을 지어 가라 라고 바울은 얘기를 하고 있습니다. 근데 이 일은 참 어렵습니다, 사실 저는. 사실은 저는 이 일을 뭐 성공했냐 실패했냐 라고 물어본다면 실패한 경우가 더 많은 것 같습니다. 왜냐하면 이 일을 할때 6장 1절에 너 자신을 살펴보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 라고 말씀하고 있습니다. 형제들의 어떠한 이러한 잘못 하나님의 범죄하니까 헛된 영광과 하나님의 뜻이 아닌 것을 알고 그 일을 지적할 때내 자신의 가장 먼저 들어오는 것이 뭐냐면 저도 모르게 쉽게 정죄합니다. 저건 아닌데 저건 잘못인데라고 하는 것이 들어옵니다. 그리고 그때 그 생각이 들어오는 것이 왜 그것밖에 못 하나? 너는 아무리 해도 안 돼. 아니면 저도 모르게 신앙적으로 내가 그 사람보다 위에 있다는 그 우월감이 저를 그렇기 때문에 바울은 너 자신을 살펴봐 너도 시험을 받을까 두려워하라. 내가 온유한 심령으로 바른 일을 하고 있지만 을있그 일로 인해서 내 자신이 내가 남보다 우월하고 내가 남보다 너보다 좀 신앙이 낫고 하는 그러한 우월감에 들어가기 때문에 이 일을 하는 것이 굉장히 사실은 굉장히 어렵습니다. 그렇기 때문에 바울은 다시 6장 4절에 각각 자기의 일을 살피라 라고 돼요 그리하면 자랑할 것이 자기에게는 있어도 남에게는 있지 이거는 자랑이라는 것은 좋은 것이 아니고 정말 창망받고 내가 짐을 짓고 리스토어야 될 부분이 다른 사람에게 있는 것이고 너에게 더 많기 때문에 너의 짐을 지라라고 그걸 얘기하고 있습니다 이것이 정말 정력과 탐심을 십자가에 못 바꾼 자유함을 사는 그리스도의 삶인 것입니다 이것은 결코 쉬운 것이 아닙니다 또내 자신도 일을 하기에 사실은 힘들지만 은또이러한 일을 하는 데 어려움은 이러한 잘못한 형제들에게 온유한 심령으로 이것은 이렇고 저것은 저렇다라고 얘기할 때 그것을 받아들이는 형제도 있지만 은 함께 돌아보면 함께 짐을 지기보다는 사실을 떠난 사람들이 더 많습니다 아마 솔직히 제가 온유한 심령이 못돼서 그런 거라고 생각합니다 여러분들도 여러분의 삶의 가운데서 회상해 보십시오. 이러한 일을 했을 때 여러분의 주위에 여러분의 남아있는 사람들보다는 여러분을 떠난 사람들이 더 많이 있는 것 같습니다. 그러면서 아까 이 설교를 생각하면서 체량을 부르면서 갑자기 생각나는데 이 부분을 생각하면서 그런 말씀이 생각나 이것이 그리스도인의 예수님의 삶이 아니었는가 예수님이 예수님은 정말 온유한 심령으로 우리들을 잡으려고 말씀하시고 말씀하셨습니다. 그랬을 때 예수님의 제자들도 예수님이 따라가 죽으러 간다고 했을 때는 베드로를 비롯해 다따라다서 안된다라고 저 의기투합했고 예수님을 다 따를 것 같이 난리를 치지 않았습니까? 그 무리들을 따르지 않았습니까? 정말 예수님을 따라갈 줄같지아 하지만 예수님이 십자가에 돌아가셨을 때는 아무도 없이 예수님의 혼자 돌아가신 것이 이러한 이 말씀과 생각하면서 온유한 심령으로 했을 때 너희들이 각각 짐을 칠때 지더라도 정말 예수님이 십자가에 혼자 돌아가셨던 것처럼 우리의 주의를 많이 따르던 사람들은 지금 보면은 없습니다. 그러면서 이 우리가 이러한 온유한 심령으로 형제들의 잘못을 볼때 바로잡는 것이 여러분 어느 것이 쉽습니까? 사실 온유한 심령으로 이렇게 얘기하는 것은 굉장히 어렵습니다. 근데 어렵기 때문에 많은 사람들이 그런 제 경우도 저는 우리 남편과 좀금 비겁하면 저는 남편보다 조금 더 비겁해요. 이런 일을 더잘못해 우리 남편이 훨씬 더 잘합니다. 하지만 사람들은 이러한 어떠한 정말 내가 바른 말을 해야 되고 저 사람을 고쳐야 되고 얘기한다는 것이 정말 힘들고 어렵습니다. 그랬을 때이 그리스도인들이 제 자신도 포함해서 익스큐즈하는 것이 무엇이냐 사랑은 모든 허물을 덮는다고 했습니다 그렇기 때문에 사랑으로 덮어야지 그냥 그래 네가 다음에 알아서 하겠지 하면서 넘어가는 경우가 사실 참 많아요 그러면 겉으로 보기에는 나는 어떻게 사랑의 사람으로 보이고 용서하는 것 같이 보이고 또한 사람도 잃지 않고 모든 것이 평안해 보이는 경우도 사실은 있습니다 그러나 정말 이것이 올바른 것일까? 다시 바울의 질문으로 돌아갑니다. 하나님을 기쁘게 하실 것. 내가 사람들한테는 사랑의 사람으로 보이고 평안해 보이고 많은 사람을 잃은 것 같지 않지만 정말 하나님이 그것을 보시고 기뻐하실까 하는 것을 다시 바울의 질문으로 넘어갑니다. 하나님을 기쁘게 하실 것이냐? 사람을 기쁘게 할 것이냐? 이것은 저와 여러분에게 어느 것을 선택할지는 남기겠습니다. 앞으로 우리의 삶을 살면서도 이것을 선택해야 될 기회는 아직도 많이 있을 줄 압니다. 그러나 바울은 갈라디아서 6장 7절에 다시 이것에 대한 대답을 말씀하고 있습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 당하지 아니하신다라고 얘기하고 있습니다. 받지 아니하시니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 라고 얘기하고 있습니다. 하나님은 사람들은 속을 것 같지만은 하나님은 스스로 속이는 것을 하나님은 업신여김임을 받으시. 하나 그렇게 하는 것이 하나님을 업신여긴다는 거예요 지금요. 그러면서 무엇으로 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리려 한다는 것은 이거는 어떤 인과, 인과응보 내가 이런 것을 말씀해 주는 것이 아닌 것입니다. 무엇으로 심든지 자기의 육체를 위하여 심는 자는 자기의 소원과 뜻과 생각으로 자기가 주인이 되어 심었던 것을 말하는 것입니다. 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 하나님의 뜻을 따라 하나님의 기뻐하심을 따라 심는 자는 성령으로 영생을 거둔다고 말씀을 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 육체로 심는 자는 갈라디아서 5장 21절에도 육체의 일 하나님의 일을 하는 자는 하나님의 유업을 받지 못한다라고 바울은 분명하게 얘기를 하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 6장 6절에도 바울은 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라 라고 말을 하고 있습니다. 가르침을 받는 자는 그러니까 온유한 심령으로 대해서 그들을 리스트하고 옆에 받치고 있는 사람은 그와 함께하는 자들과 함께 좋은 것을 함께하라 라고 얘기하고 있습니다. 이것은 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자는 반드시 목표자만을 가리키는 것이 아닙니다. 우리의 자신의 짐을 함께 주어주는 믿음의 식구들이 우리들에게 많이 있는 것입니다. 이것처럼 우리가 이 바울이 그리스도 안에서 자유를 얻는 그리스도인에게는 이렇게 사는 것이 자유를 누리는 것이 나라고 지금 말씀을 하고 있는 거예요. 그랬을 때 우리에게 진정한 소망과 기쁨이 무엇인가라고 했을 때어 우리가 지난주에 그그 유할아버지의 그그 평안을 위해서 기도했습니다. 많은 고통 어려움 없이 하나님의 부르심을 받기를. 근데 어저께 돌아가셨어요. 예, 그래서 목요일 날 이제 그 하스피스가 어, 얼마 남은 짬 같지 않으시다 그래서 고이 목요일 날뭐각뭐 뭐 보스턴이나 이런 데서 있는 식구들이 다 와서 할아버지와 함께 하고 또 이제 저도 어, 그분께 이제 귀에다가 이제 마지막 기도를 해드렸어요. 그래서 나는 목요일날 밤이나 돌아가실 줄 알았는데 금요일날 하루 반짝하셨대요 그래서 그분이 모든 식구들을 다 만나신 거예요 손자고 자녀들을 다 만나시고 또 식사도 조금 하시고 그리고 어제 오후에 한 2시 반에 이제 부르심을 받고 가셨어요 그래서 유가족이 아버지가 굉장히 편안하게 가셨대요 그래서 너무 감사하고 그 남은 유가족들이 굉장히 편안과 위로함을 받으시는 것을 보면서 어 가족들은 이제 모든 걸 마치고 먼저 떠나고 그 다음에 한 오후 저녁 때쯤 해가고 피노럼에서 이제 그 시신을 픽업하러 왔더라고요 그래서 이제 그거를 픽업을 해서 이렇게 나가는 것을 배웅을 하면서 사람은 인간이라는 것은 결국은 대단한 것 같지만은 그냥 시장에 쌓여서 한 침대에 그냥 홀로 가는 기지구나 하는 그 배웅 할아버지를 배웅하면서 그런 생각을 했습니다. 그래서 제가 그 장례 치료는 온 사람한테 제가 부탁했어요. He is my good friend. Would you take good take care 해달라고 했더니 어, 어니 친구냐고 그러더라고요. 85세에서 돌아가셨다 했더니 아우 갓 그랬어 하면서 가더라고요. 그랬어요. 근데 저와 함께 일하는 그 CNA가 한국 사람인데 예술 안 믿어요. 근데 그 이제 마지막 이렇게 시켜드리면서 자기가 그랬다 그러다 할아버지 이렇게 눈을 시켜드리면서 할아버지 나중에 천국 가서 봐요라고 얘기를 했대요. 그래서 제가 그수는하고오 선생님은 지금 상태는 천국 못 가요. <웃음> 이, 이 할아버지는 가셔도 그래서 어, 어 웃었지만은 그러니까 그러한 그 현장에서도 아직 예술을 믿지 않지만은 그렇게 전해졌을 때 제가 그. 어, 어느 한, 어느 작은 한 부분이었지만은 마지막 가시는 그 길을 우리가 준비하고 여러분들은 그분을 보시지도 못했지만은 누군지도 모르지만 함께 기도하고 해서 보내주셨 그 삶을 마무리하는 과정에서 함께 했다는 것만큼 우리가 삶을 살면서 그것이 오는 기쁨이 참 크면서 굉장히 마음이 홀가분하면서 아주 기뻤습니다. 그것이 우리에게 주는 하나님이 주는 영원한 소망인 거예요. 그 소망과 기쁨과 그 위로로 우리가 하나님을 믿으면서 이 땅을 살아가는 줄 믿습니다. 그래서 이러한 삶을 살아가는 것이 우리가 6장 9절의 바울은 우리가 선을 행하되 라고 되어 있습니다. 여러분, 우리가 성경을 읽으시면서 이 머리에 이거, 이 브레인 워시된 것을 다 버려야 되는 것이 선을 행하되 그러면 사람들이 딱 생각할 때 좋은 일을 얘기합니다. 뭐 구제, 맞아요. 좋은 일이고 구제지만 선을 행하되라고 할때 우리 그리스도인들이 선을 행하되라고 했을 때그 선은 하나님이 원하시는 일을 하는 것이 선입니다. 내가 생각해서 좋은 일이고 하는 것이 아니고 하나님이 원하시는 일이 바로 선인 거예요. 그러니까 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니라고 얘기하고 있습니다. 그러니까 하나님이 이것이 결코 쉽지 않기 때문에 우리가 낙심할 줄 알고 계십니다. 그러기 때문에 바울을 통해서 우리를 위로하시기를. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 않으면 때가 이르매 거두리라 라고 말씀을 하시는 거예요. 그 때는 내 때가 아니고 하나님의 때 언젠가는 그걸로 인한 선을 하나님의 열매로 성령의 열매로 때를 거두리라 라고 얘기를 하고 있는 것입니다. 그러나 이것이 결코 쉽지 않습니다. 이러한 삶을 살다 보면은 눈에 보이게 우리에게 들어오는 것은 어떠한 아저 사람은 참 그래 막 성공하고 막 이러한 그런 것보다는 참 별나다 예수는 저 혼자만 믿나? 이렇게 사람을 함께 많이 모이는 것보다는 우리가 외톨이가 되는 그런 기분이라든지 또 손해를 보는 경험이라든지 또 세상 사람들이 볼때 그런가요? 고양이 목에 방어를 누가 다나 하는 것처럼 어떨 때는 우리가 그 고양이의 그 방어를 메야 되는 그러한 삶을 살아갈 때가 있습니다 그렇기 때문에 우리가 사실 낙심합니다. 낙심을 하게 되니까 하나님께서 이를 아시고 너희가 선을 행하되 낙심하지 말지라 하고 바울을 통해서 말씀을 하고 있으신 것입니다. 그러시면서 낙심하지 말고 포기하지 아니하면 때가 이르면 거두리라 라고 말씀하시면서 6장 10절에 그럼으로 라고 하니까 성경을 읽을 때 대여포 그럼으로 했을 때는 모든 것을 결론해서 우리에게 마지막 주시는 결론인 거예요. 그래서 우리가 해야 될 일이 뭐냐 6장 10절 우리가 다 함께 읽겠습니다 그러므로 우리는 기에 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 라고 말씀하고요 우리가 기회가 있는 대로 우리가 무슨 어떤 순간순간대로 모든 이에게 착한 일을 하되 이 착함도 그 선도 우리가 생각하는 자비와 국률 좋은 그것이 아니고 토, 하나님이 우리를 지어놓으시고 보기에 좋았더러 하는 하나님의 선을 얘기하는 것입니다 하나님의 착한 일을 하는 거예요 하나님이 원하시는 하나님의 뜻에 되어 있는 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지이라 라고 바울은 갈라디아 교인들에게 부탁을 하고 있습니다 이것은 갈라디아 교인에게 주는 것이 아니고 우리에게 하나님이 응원하시는 것입니다 너희들이 낙심하지 마라 포기하지 마라 때가 되면 거두리라 그러니까 너희들이 기회 있는 대로 우리가 이에 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정에게 하라라고바울을 통하여 우리에게 오늘 응원하시고 힘주시는 줄 믿습니다. 그래서 저와 여러분 기회 있는 대로 있는 장소에서 우리가 착한 일을 더욱더 하는 힘쓰는 저와 여러분의 얘기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다.